0: Hallo, ich möchte mit dir über Fuck-Ups sprechen. Ich weiß nicht, was du da meinst. Der große Adventskalender-Podcast.
1: Jetzt sprechen wir wieder über was.
0: So, Natürlich weißt du nicht, was ich da meine. Nichts anderes hätte ich von dir erwartet. Aber wenn du ganz, ganz tief in dich hineinhörst, hast du irgendwann in diesem Leben schon mal einen Fehler gemacht. Und war der vielleicht sogar auch noch lustig? Und du kannst ihn jetzt mit uns teilen.
1: Ja, das kann ich. möchte vorweg schicken, etwas, das ich dann später besprechen möchte. Ich habe natürlich schon ganz viele Fehler gemacht, weil ich Fehler ja überhaupt nicht schlimm finde. Das stimmt. Aber das besprechen wir ein andermal. Lustige Fehler sind natürlich die besten von allen. <lacht> ähm, manchmal sind die erst nur für andere lustig, manchmal auch nicht. Mir fallen zwei Sachen ein, die ich exemplarisch nennen möchte: Eine aus meiner jetzigen Stelle, eine aus einer anderen Stelle. Okay. Berufsfuck-ups. Berufsfuck-ups, ja, genau. <lacht> Gut, wir machen abwechselnd. Ähm, in einer früheren Stelle, da war ich mal dafür zuständig, Vorstellungsgespräche zu organisieren und die waren teilweise recht hochrangig besetzt, also für wichtige Positionen in dem Unternehmen, dass ich da, für das ich gearbeitet habe. Ähm, da wurden dann auch mal Leute von verschiedenen Kontinenten zusammengeflogen auf einen Kontinent, um sich dort dann mit dem Bewerber oder der Bewerberin zu treffen mhm. und eben ne, sich kennenzulernen, dann eine Entscheidung zu treffen. Und das habe ich auch alles wunderbar organisiert, mit allem Drum und Dran, Flüge gebucht, Hotels, äh, das, wo man sich getroffen hat und es kamen insgesamt, naja, es kamen sechs Personen, es hätten sieben Personen kommen sollen. Also sechs Personen von drei Kontinenten habe ich eingeflogen. Die siebte Person, den Bewerber, habe ich leider für einen Monat später eingeladen. Der kam dann nicht.
0: Und oh, das ist fand, auch vorher nicht hoffe,
1: aufgefallen. Das ist nur aufgefallen, weil er halt nicht kam. Ich hoffe, Sie haben es sich nett gemacht hoffe ich auch. Es war dann noch ein bisschen weiter lustig, weil der kam dann nicht und da äh, haben sie sich dann drüber geärgert und dann habe ich mir das alles nochmal angeschaut und meinen Fehler entdeckt und dann bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, ich weiß, warum der nicht kam und habe ihm das dann erklärt und er hat gesagt, das glaube ich nicht. <lacht> ich sage, doch, ich kann es beweisen. Und dann sagt er,
0: das will ich nicht wissen. Und das war es dann. Und dann haben sie sich einen Monat später nicht mehr mit dem Bewerber getroffen und der dachte einfach, sie wollen ihn nicht mehr. Und du wolltest einfach nur, das ist ich traurig. Ich
1: war noch nicht damals in einer Position, wo ich über den weiteren Fortgang informiert gewesen wäre. Ah. Ja, ich weiß nicht, was dann passiert ist, aber...
0: Wenn ja, wir da draußen einen Hörer haben, der irgendwann in, den in der Vergangenheit mal nicht zu einem Bewerbungsgespräch konnte, weil das vorher abgesagt wurde, dann weiß er jetzt, naja gut. Genau, es tut mir leid. Ich war mal einmal der, ähm, naja da war ich nicht der Bewerber, aber ich hatte einen Termin in Berlin und das ist aber, also es ist kein lustiges Fuck-up. Das ist nur für jemanden, der eigentlich findet, man muss sein Leben hochorganisiert leben, weil das ein bisschen lustig. Weil ich morgens aufgestanden bin, dann bin ich im Pyjama an die Kaffeemaschine gegangen, habe mir einen Kaffee gemacht, habe mir gedacht, oh, wie ich das morgens so mache. Ich gucke mal eben in den Kalender, wann ich mich das erste Mal gruseln muss heute. Und guckte in den Kalender und dachte mir, oh, in zwölf Minuten ist Boarding. Ich muss, ich muss ja nach Berlin. Jetzt wohne ich tatsächlich sehr nah am Düsseldorfer Flughafen und wenn ich morgens ganz früh fliege, muss ich aller frühestens eine Dreiviertelstunde, bevor es losgeht, irgendwie ins Taxi steigen. Aber das war nicht mehr abbildbar. Und dann habe ich dann in Berlin angerufen und habe gesagt, ich komme morgen. Ich bin... Unpässlich heute und habe den Flug umbuchen lassen auf den nächsten Tag. Und am nächsten Tag bin ich dann also frohen Mutes morgens in Ausgehuniform quasi aus dem Haus gerollert und lasse die Tür ins Schloss fallen und Mann und Kind waren schon weg und dachte mir, ach Kacke, Schlüssel vergessen, ja ist egal, wenn ich heute Abend zurückgeflogen komme, dann ist ja jemand zu Hause und dann dachte ich mir, wo ist mein Portemonnaie? Ach so, das ist auch drin. Und wo ist eigentlich mein Handy mit dem Ticket drauf? Ach, das ist auch drin. Und dann bin ich wieder nicht nach Berlin geflogen. Und dann habe ich aber auch nicht mehr verschoben, dann habe ich gesagt, ich komme nicht, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, das kann man auch am Telefon klären. Und dann Schaff bin ich schaffe den nicht. Weg nicht. Ich scheine, ich scheine den Weg nicht zu schaffen. Also das war nicht lustig, aber das war einfach für, ich sag mal, für meine Arbeitsweise sehr ungewöhnlich. Das ja. Normalerweise schaffe ich das morgens, in ein Flugzeug zu steigen.
1: Mir ist in meiner jetzigen Stelle auch mal was passiert. Man hat ja manchmal diese Momente, in denen man so einen ganz kleinen Aussetzer hat und danach ist die Welt anders und nicht unbedingt besser meistens. Also so war das jedenfalls in diesem Fall. Da habe ich mit meinem damaligen Chef was verhandelt. Es war eine größere, komplexere Sache und wir waren uns sehr uneins. Und diese Verhandlung zog sich wirklich lang, über Wochen immer wieder weitere Runde und nochmal dran und ah, nee, das unterschreibe ich so nicht und ging auch mit Getöse einher. Also wir waren auch uns offensichtlich uneins. Es war sehr, sehr unangenehm. Und irgendwann hatten wir uns dann endlich geeinigt. Konnten wahrscheinlich einfach beide nicht mehr. Aber jedenfalls, es war unterschrieben und dann muss diese unterschriebene Sache halt gescannt und an verschiedenste Leute verteilt werden, damit es jetzt endlich losgehen kann. Und ich habe das sofort gemacht. Ich bin sofort dann in den Raum mit dem Scanner gegangen und habe es aber nicht in den Scanner gelegt, sondern in den
0: Schredder. dann war es weg. Und wahrscheinlich hat dein Chef vorher gesagt, und ich möchte nie wieder in meinem ganzen Leben darüber sprechen. Sehr wahrscheinlich. Ich bin dann aber auch sofort wieder zurückgegangen und habe
1: gesagt, ich habe es geschreddert. Wir müssen es jetzt noch mal machen. Und dann hat er gesagt, aber nur die Unterschrift. Und hat
0: das noch mal unterschrieben. Sehr, gut. Sehr schön. Ich... Ähm ich hätte auch noch ein paar, aber viele davon eigentlich, alle davon kann ich nicht erzählen, also zumindest aus den letzten Jahren. Deshalb muss ich ein paar Jahre weiter, weiter zurück in meine universitäre Laufbahn und ähm, habe da eine sehr schöne Geschichte. Ich musste nämlich mal eine Vorlesung, Introduction to Linguistics, nach zwei Minuten abbrechen, weil es oh, <lacht> war nicht mehr möglich. Und zwar, und wir. Wir bewegen uns jetzt vorsichtig in den Bereich des Bildungspodcasts. Und okay. Dann, ja, war das eine Sitzung über, das äh, Themengebiet war, also das große Themengebiet war Morphologie, also Wortlehre quasi. Und ich wollte die Sitzung beginnen mit Onomatopoesie. Mhm. Onomatopoesie ist quasi, das sind, oder onomatopoetische Wörter sind Wörter, die Lautmalereien sind. Also Kikeriki mhm. Und was ich sagen wollte oder was ich erklären wollte war, dass das aber auch sprachspezifisch ist und ein Hahn sagt in unterschiedlichen Sprachen macht er einfach unterschiedliche Geräusche. So mhm. und das wollte ich irgendwie sagen. <lacht> Bin also morgens früh in diese Vorlesung reingelaufen, 50 Leute, großer Hörsaal, ähm, stehe vorne, sage Guten Morgen und äh, gucke die Leute an und sage Okay, so let's talk about cocks for a bit. Und ich sagte, sagte das und wusste, das kann jetzt in zwei Richtungen sich, sich entwickeln. Aber die Tatsache, dass vor mir 50 Anfang 20er saßen die alle versuchten, nicht zu lachen und alle das entsprechende Gesicht machten, wie man ein Gesicht macht, wenn man ganz furchtbar lachen wollen würde, es aber nicht möchte, das führte dazu, dass ich unglaublich lachen musste. Ich kriegte mich nicht wieder ein. Und dann bin ich rausgegangen. Ich habe irgendwie... Gröllend gesagt, es tut mir leid, ich bin sofort wieder da, bin rausgegangen, habe mich draußen auf den Gang gestellt, habe mich gezwungen zu lachen, das hilft manchmal. Ich kenne das von früher, von Musik machen, wenn man nicht mehr aufhören kann zu lachen, muss man einfach irgendwas machen, dass man eigentlich nicht lachen muss. Also bei mir funktioniert das. Und Insider. Wir kennen das auch aus diesem Podcast. Das ist richtig. Wir machen teilweise Lachpausen und lachen dann einfach, damit es dann weg ist, das Lachen. Genau, das habe ich dann gemacht, stand dann da irgendwie im, im Hörsaalgebäude alleine auf dem Gang und habe gelacht wie eine Irre und dachte irgendwann, okay, ich fühle, ich muss nicht mehr lachen und bin wieder in den Raum gegangen, habe mich wieder vorne an meinen Platz gestellt und 50 Leute guckten mich an und in der Sekunde, wo der erste anfing zu grinsen, musste ich halt wieder lachen. Und dann bin ich wieder rausgegangen, weil das wieder lange dauerte. Und ich einfach wusste, wenn ich hier stehe und die gucken mich alle an, dann kann ich nicht aufhören zu lachen. bin ich wieder rausgegangen, habe da wieder gezwungen, mich zu lachen. Dann musste ich natürlich sofort nicht mehr lachen. Dann bin ich wieder reingegangen. Gleiches Spiel, sie guckten mich an. Alle versuchten sich zusammenzureißen. Der Erste fing an zu lachen. Ich fing an zu lachen, ging wieder raus, kam wieder rein und sagte so, see you next week.
1: <lacht> Warum hast du es gemacht? War es eine Fehleinschätzung oder war es...
0: Unbedacht oder wie kam es dazu? Ich die Ambiguität nicht gesehen. Ich, ah. ich wollte mit Ihnen über Hähnchen sprechen. Okay. <lacht> ich wollte mit Ihnen über Hähnchen sprechen und deshalb war das ein total okayer Satz. Ähm, der ja, ja. aber in seiner Zweitbedeutung einfach erst in dem Moment aufgefallen war, als ich es sagte. Immerhin war es mir in dem Moment aufgefallen, als ich es sagte. Ich bin auch einmal in, das war aber nicht das gleiche Semester, das war gut, weil sonst die Leute ja gedacht hätten, ich bin komplett verrückt. Ich bin auch einmal in eine Vorlesung reingelaufen morgens und habe Guten Morgen gesagt und irgendwie so gesagt, was man so sagt am Anfang. Und dann habe ich angefangen und habe ein bisschen erzählt, so ein paar Minuten. Und die Leute guckten mich alle so irritiert an, dass ich irgendwann abbrach und sagte, können Sie mir sagen, warum Sie mich so angucken? Ich sagte das auf Deutsch, mhm. also vorher sprach ich vermeintlich Englisch und einer sagte dann, wir wissen nicht, was Sie sprechen und dann habe ich kurz in mich selber reingehört und habe festgestellt, ach so, ich hatte Niederländisch gesprochen, Ja, das war dann, ah. aber es ist, erstaunlicherweise, all diese Dinge haben mir keinen Abbruch getan, sie sind trotzdem wiedergekommen, die Menschen. Man fand mich irre, aber das ist ja in der Geisteswissenschaft total akzeptiert, wenn man irre ist. Ja. Das Von daher, das war lustig und man hat dann jetzt die nächsten Jahre ja auch eine gute Geschichte. Hast du noch eine gute Geschichte?
1: Nee, mir fällt nur noch eine ein, als ich mal mit meinem Mann essen war und wir es uns so richtig mal gut gehen lassen wollten. Und dann, die kennst du, genau. Dann konnten wir hinterher nicht bezahlen. Also nicht nur so, dass wir nicht genug Geld dabei hatten, wir besaßen auch nicht genug Geld in diesem Moment. Es, war, es ließ sich aber auch alles ohne Spülen lösen. Also es mit dem Spülen ist, glaube ich, so eine Urban Legend. Das macht man gar nicht.
0: Das macht man gar nicht, aber möchtest du uns grob sagen, wie das kam? Also, weil letztendlich man ja, also, ich gehe jetzt selten sehr
1: teuer essen, weil ich. Das ja, das, das kam auch durch Unerfahrenheit, sage ich mal. Also, wir haben gar nicht so teuer gegessen, aber wir haben Wein dazu getrunken und haben uns einen empfehlen lassen und dann dachten wir, ach, wie teuer kann schon so ein Wein jetzt sein? Und Ha, <lacht> ah, sehr. War auch ganz gut. Also dafür, dass ich ja gar keinen Wein trinke <lacht> eigentlich. Ne? <lacht> Aber gut, ähm, das ist auch schon länger her und wir haben uns ja finanziell wieder erholt davon.
0: Ja, ich, mir ist das mal mit einem Gin Tonic äh, passiert auf einer Veranstaltung. Das ist noch gar nicht lange her. Das ist, glaube ich, da war ich in Wolfsburg. Bei, also in Wolfsburg gibt es ja nichts. Ja, auch. wo ist man wohl in Wolfsburg? Also, da war man halt in Wolfsburg. Und es war eine sehr große Veranstaltung. Und dann war man abends im Hotel. Das Hotel hatte, es war Sommer, und das Hotel hatte eine Dachterrasse, die eine gym bar Gin-Verkostungsbar hatte. Und das war mhm. natürlich ganz hervorragend. Und dann bin ich da hingegangen und dann sagte, ich ich möchte gerne Gin Tonic. Und das war natürlich sehr naiv. Und dann sagten die, okay, nee, so läuft es nicht. Und dann habe ich gesagt, wie läuft es denn? Ja, wir haben 40 Sorten Gin und 20 Sorten Tonic. Und mhm. da müssen Sie mir jetzt sagen, was, ich, was Sie möchten. Mhm. Ich habe gesagt, nee, das kann ich nicht. Machen Sie doch mal, was Sie am besten finden. Und das ist natürlich, da hatte ich kurz nicht mehr nachgedacht, weil ja, ja. man immer einfach das Teuerste bekommt. Und der kostete dann 40 Euro, der Gin -Tonic. Oh. <lacht> der Tonic. Und das fand ich teuer. Und vor allem war es total perlen vor die Säule geworfen, weil der genauso schmeckte wie zu Hause. Also mit Sicherheit nicht, aber für mich halt. Und das heißt ich, hatte kein Corona oder so, ich, ich schmecke da die Unterschiede nicht. Der war aber lecker.
1: Ja, und man lernt ja aus allem. Ne? Ich wollte ja gerne noch den Bogen dazu schlagen, dass ich Fehler gar nicht schlimm finde. Denn wenn man die schlimm findet und total versucht, die zu vermeiden, dann kann man ja irgendwann gar nichts mehr machen. Ja. Weil es könnte ja immer schief gehen. Man muss das einfach akzeptieren. Und wenn man die gemacht hat, wenn man was falsch gemacht hat, dann korrigiert
0: man es halt, wenn möglich. Das ist richtig. Das Einzige, was ich erwarte, wenn jemand Fehler macht, das ist vollkommen in Ordnung, aber ich erwarte, dass man aus Fehlern lernt. Und dann ist es so ein bisschen ja. altersabhängig, wie viele Anläufe man haben darf, bis man anfängt, aus dem Fehler zu lernen. Aber es gibt Menschen in meinem Umfeld, bei denen ich vor zehn Jahren aufgehört habe, Entschuldigungen zu akzeptieren. Mache ich nicht mehr, weil... Es wird sicher nicht bemüht. Man muss sich bemühen, man muss zum anderen
1: es aber auch sofort sagen, weil in meiner Erfahrung, also das jetzt hauptsächlich beruflich gesprochen, ist es so, dass der Fehler an sich oft durch jemand anderen vielleicht, der mehr Erfahrung hat oder einfach mehr Durchsetzungskraft hat, noch recht schnell korrigiert werden kann. Wenn er aber vertuscht wird und sich daraus dann Folgesituationen ergeben, dann wird es manchmal echt unangenehm. Wir können das vielleicht jetzt beenden mit einem Sprichwort von meiner Mutter, die immer sagt, wer nichts macht, macht auch nichts
0: verkehrt. Ja, so sieht das aus. Wir sind ja Menschen, die Sachen machen. So ist das. Das lassen wir jetzt so stehen. Genau. Tschüss. Tschüss.